0: Ja, moin liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM Laut und Weiblich, dem frauen der Mopo. Heute sprechen wir mit Hannah Schiller über das Thema Solomama und wie es ist, ein Kind ohne Mr. Right zu bekommen. Hanna ist nämlich Single Mom by Choice, einer Bewegung, die sich mittler der sich mittlerweile immer mehr Frauen anschließen. Mit 35 Jahren ähm, hat sie sich mit Hilfe einer Samenspende dazu entschlossen, ein Kind zu bekommen. Heute ist sie Mutter eines dreieinhalbjährigen ähm, Sohnes und wirbt als Aktivistin für dieses selbstbestimmte, aber doch immer noch unkonventionelle Familienmodell.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns, Hannah. Wir freuen uns, Hallo, dass du heute da rein.
0: bist. <lacht> Schön.
1: Wir wollen gleich ähm, mal mit deiner Geschichte starten. Und vielleicht kannst du uns einfach einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dich entschieden hast, alleine ein Kind zu bekommen.
2: Also ich sag mal, die Kurzform. Die Kurzform ist einfach mein damaliger Partner, mit dem ich ein paar Jährchen zusammen war. Der wollte keine Kinder mit mir haben. Der wollte nie Kinder. Und dann irgendwann kam für mich, stand ich vor dieser Entscheidung, ja, was mache ich? Bleibe ich mit dem zusammen und, und werde halt niemals Mama? Suche ich mir einen neuen Partner? Oder mache ich nochmal was ganz anderes? <lacht> was ganz Verrücktes sozusagen? Und äh, damals, da war... Ich hatte ein befreundetes lesbisches Pärchen. Die habe ich so ein bisschen belächelt, weil die haben nämlich schon damals von einer Samenspende geredet, dass die so durch Amerika reisen und sich von ja. einem Kumpel zum nächsten arbeiten und zu gucken, ob sie von einem schwanger werden. Also das, die sind da offensichtlich ein bisschen unkonventioneller gewesen in den USA. Okay. Das ist ja auch so ein bisschen weit verbreiteter, das Familienmodell da schon. Und ähm, damals hatte ich es noch belächelt, da war ich aber auch Anfang 30 erst und dann irgendwann fiel mir das dann wieder ein im Zuge der, ich sag mal, der Trennung von meinem Partner, wo der dann auch sagte, nee, er möchte gar keine Kinder. Und da habe ich dann gedacht, hm, vielleicht wäre das was, wo ich zumindest mal drüber nachdenken könnte, ob Samenspende außer Samenbank auch was für mich ist.
1: Okay. Hm, das klingt ja. jetzt aber nicht nach einer Entscheidung von heute auf morgen.
2: Nee, 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 das war wirklich überhaupt gar keine Entscheidung von heute auf morgen. Das ist ein, also ich, mehrere Monate habe ich da bestimmt mit dran zu knabbern gehabt, muss man auch sagen. Also es ist ja erstmal so ein kleines Abschied nehmen von dem Familienmodell. Ne? Also Mama, Papa, Kind, das, das war schon ich. das, was ich mir immer vorgestellt habe, aber einfach weil es immer da war. Meine Eltern sind noch zusammen, die sind glücklich. Und für mich war das einfach normal, dass ich das natürlich auch eines Tages haben werde. Und dann irgendwann, als dieser Punkt kam, dass ich dachte so, jetzt können wir loslegen, ein Kind bekommen, Freund, was sagst du? Und diese Absage, dann ist es so, okay, er will nicht, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Und das ist halt ein schmerzhafter Prozess, dieses Abschied nehmen von dem, was man dachte haben zu können, was man dann aber nicht
1: hat. Wie stark war denn dein unerfüllter Kinderwunsch in dem Moment? Kannst du das einmal beschreiben?
2: Ja, das war total interessant. Die, die Jahre, die ich da mit anderen Partnern äh, vorher zusammen war, da war das so gar nicht so präsent. Da, also mir war eigentlich klar, ich habe natürlich irgendwann eine Familie, ich habe auch zwei Kinder. Das, das, das hatte ich irgendwie schon so in meinem Kopf für mich ähm, ausgemalt. Aber die Beziehung davor zum Beispiel, wo der Mann dann gerne eine Familie mit mir haben wollte, das hat mich total abgeschreckt. Das heißt, mhm. da war der Kinderwunsch zumindest mit dem Partner nicht so präsent. Und ja. der der wuchs, je mehr ich, je länger ich mit dem ähm, Partner zusammen war, der eben keine Kinder haben wollte, und je ähm, vehementer er mir dann sagte, nein, er möchte keine Kinder, dann, dann habe ich richtig äh, eigentlich fast so ein bisschen Panik gekriegt und dachte, hä, was ist denn jetzt los? Ich wollte doch immer ein Kind und äh, ja, wie <lacht> was also das, das hat dann mit mir gemacht, dass ich, glaube ich, Angst hatte, jetzt doch dadurch was zu verpassen. Vorher war das nicht so präsent, aber dann, als ich wusste, ich kriege das nicht mehr, da dachte ich dann, okay, jetzt jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich mir irgendwas anderes mhm. überlegen. Das war so eine, so eine kleine Panik tatsächlich auch in dem Moment. Und da warst du ja auch Anfang 30 dann, richtig? Ja, genau. genau. Da mhm. war ich, okay. Also Anfang 30 sind wir zusammengekommen, da war ich so, sag ich mal, 33, 34 war ich dann. Also drei Jahre waren wir ungefähr schon zusammen.
0: Mhm. Und
2: dann schleppte ich dieses, diesen Wunsch immer so mit so einer kleinen Hoffnung mit äh, weiter die Beziehung spazieren. Mhm. Das war immer so, naja, vielleicht will der dann doch noch, auch wenn ich vielleicht das noch mit ihm unternehmen und das noch dann dann entscheidet er sich vielleicht doch dafür für eine Familie mit mir und das war eigentlich ja ich sag mal so eigentlich habe ich schon geahnt dass er dann wirklich final mir eine Absage dafür äh, erteilt aber es ich wollte es halt nicht so wahrhaben. Ne? man steckt ja als man steckt ja halt nicht nur als Frau man steckt einfach sehr viel Engagement in jede Beziehung rein würde ich mal Absolutely. sagen wenn man sich wirklich liebt und wenn man auch sich wünscht dass das was ja vielleicht auch für die Ewigkeit wird oder wenigstens für ein paar Jahre und da dieses ganze Engagement, was ich da reingesteckt habe, das wollte ich halt nicht einfach so
0: wegschmeißen. Da wollte ich halt irgendwie dran glauben, dass es was wird. Ja. Das glaube ich. Also das heißt, ihr habt euch dann auch wegen des Kinderwunsches, der praktisch nicht auf beiden Seiten bestand, dann getrennt schlussendlich. Ne?
2: Also oder? diese Trennung, die habe ich nie richtig ausgesprochen in dem Moment, mhm. weil, also ich habe einfach für mich entschieden, nachdem er gesagt hat, nein, er möchte keine Kinder, das war irgendwie meinem Urlaub. Dann hatten wir noch einen schönen Urlaub zusammen und dann, als ich zu Hause war, dann nach dem Urlaub, dann habe ich sofort losgelegt mit der Recherche. Ich habe aber nicht gesagt, mhm. pass auf, wir trennen uns jetzt, das war's jetzt, sondern ich habe ihm einfach nur gesagt, okay, nur zur Info, dann ziehe ich das jetzt alleine durch.
0: Mhm.
2: Aber es war, ja. war nicht so, dass wir diesen Abschied wirklich voneinander genommen haben. Wir haben uns auch weiterhin getroffen, wir waren auch weiterhin irgendwie, ähm, ja, waren uns wohlgesonnen, aber das war irgendwie so, mein Fokus hatte sich verändert. Und ich, hab, ich, ich glaube, das war bei mir auch so, dass ich dachte, wenn ich jetzt diesen, also diese Trennung tatsächlich vollende, also wenn ich die ausspreche, dann muss ich das erstmal verarbeiten. Dadurch geht mir wieder ganz viel Zeit verloren. Und dann bin ich dann mhm. irgendwann 39, und, äh, weil ich ja auch eine Weile an, an Beziehungsenden knabbere. Und deswegen habe ich das so ein bisschen in der Schwebe gehalten, das ging aber von uns beiden Seiten aus. Also das war, er wollte die Beziehung nicht beenden und ich habe gedacht, ja, ich will es nicht aussprechen. Und manchmal, wenn man es nicht ausspricht, dann gibt es yeah. das natürlich auch nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ja. dann ist das genauso gewesen, dass ich einfach gedacht habe, ja, es reicht, wenn ich jetzt eine Sache habe, auf die ich mich konzentriere. Und das ist jetzt, wie setze ich meinen Kinderwunsch um? Was, was ist jetzt der Weg,
0: den ich gehen werde? Und das verschiebt ja auch nochmal so den Fokus ne? und lenkt auch ja. so ein bisschen nochmal ab vielleicht. Und, okay. Ja, genau. Ja. Gut, und dann hast du dich dafür entschieden. Ähm, es gibt ja auch oft die wildesten Gerüchte, wie so eine Samenspende denn jetzt abläuft. Ähm, ja. Also praktisch ein Kind per Katalog auszusuchen. Ähm, vielleicht magst du uns so ein bisschen erzählen, wie das bei dir war und wie das so konkret in der Praxis wirklich läuft. Ja, das, äh, das ist tatsächlich auch ein heiß diskutiertes Thema
2: unter äh, künftigen Solomüttern, wie sie denn den Spender auswählen. Mhm. Und ähm, also bei mir war das so, ich hatte zweimal das Vergnügen, sage ich mal, eine Spender auswählen zu dürfen, zu müssen. Das erste Mal habe ich mir sehr viel Zeit gelassen. Da hatte ich ähm, eine Liste bekommen von der, ähm, von der Klinik damals. Die hatten, sage ich mal, einige Spender auf Lager, die sie gekauft mhm. haben von der Samenbank. Und da konnte man so nach Merkmalen wählen, ob das ein offener oder ein anonymer Spender ist, weil damals war das in Dänemark. Und in Dänemark, da darf man anonyme Spender wählen. In Deutschland ist das nicht erlaubt.
0: Und deswegen Aber war für dich auch Dänemark dann der Ort? und nicht. Am Anfang war
2: Dänemark deswegen für mich der Ort, weil ich nicht wusste, dass man das in Deutschland machen darf. Deswegen habe ich ja dann zum Beispiel auch später den Blog gestartet, weil ich nämlich wollte, dass Frauen erfahren, dass man das in Deutschland, dass das in Deutschland total legal ist und dass es mhm. äh, erlaubt ist, in Deutschland alleine ein Kind zu bekommen über eine Kinderwunschklinik zum Beispiel. Mhm. Aber damals war es eben noch Dänemark und das war auch super unkompliziert und dann ähm, habe ich zum Beispiel geschaut, okay, wer sieht ganz nett aus, so vom Babybild her Klar. und äh, dann habe ich mir noch ein paar Merkmale angeguckt, das war mal eine sehr, sehr komprimierte Liste und da habe ich noch, ja, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe noch mal geguckt, wie, wie ist der gesundheitlich so, hat der viele Krankheiten und dann habe ich den eigentlich auch schon ausgewählt. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass das nicht geklappt hat beim ersten Mal tatsächlich, nicht? weil es eben ein anonymer Spender gewesen wäre. Okay. Und da muss ich auch gestehen, den habe ich auch deswegen ausgewählt, weil der der günstigere war. Mhm. Weil der, das ist schon ein, ein Unterschied von 200, teilweise 400 Euro, was echt schon was ausmacht. Und ich hatte da nicht dran gedacht, was ist denn eigentlich mit meinem Sohn später, Oder Sohn wusste ich ja noch nicht, dass, es, dass mhm. er kommt, aber was ist denn eigentlich mit meinem Kind später, wenn der dann nach seinen Wurzeln fragt. Und deswegen bin ich dann froh, dass ich dann irgendwann auf Berlin aufmerksam geworden bin, wo ich ja damals auch gelebt habe. Und dort, ähm musste ich relativ schnell handeln, weil die gesagt haben, so, wir können nächste Woche anfangen, jetzt bestellen Sie bitte den Spendersamen. Und da war ich so ein bisschen unter Druck. Äh, am Anfang, äh, bei der, bei der, beim ersten Versuch konnte ich mir noch relativ lange Zeit lassen mit der Auswahl. Mhm. Und beim zweiten Mal habe ich dann wirklich im Schnelldurchlauf die 200 Spender mir angeschaut, ausgewählt. Erstmal wollte ich, äh, habe ich nach einer Haarfarbe und Augenfarbe gesucht, blond und blauäugig. Die hatten alle viel zu viele Krankheiten. Und dann bin ich tatsächlich anstatt Schönheit äh, vor Gesundheit, habe ich dann Gesundheit vor Schönheit gewählt. Super. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, okay, die sind alle soweit fit und gesund und dann gucke ich mal, wer mich am ehesten anspricht von seiner Persönlichkeit, was die halt dort über sich erzählen und was auch das Personal von der Samenbank gesagt hat und eben auch, ob das Babybild auf mich sympathisch wirkt. Also ich wollte auf jeden Fall einen, einen, einen Spender mit Foto haben, also das ist ein Babybild er, von ihm
0: dann oder Genau, das ist ja. ein Bild von mhm. ihm, genau, damit
2: man so ein bisschen eine Orientierungshilfe hat. Das ist aber mhm. eben ein, ein Babybild gewesen. Und dann war mir noch fand ich noch gut, was erzählt der denn eigentlich seinem künftigen Kind, weil die dürfen immer einen Brief noch hinterlegen und das hatte ich hatte ich schön gefunden, was er da schreibt und deswegen habe ich den dann letztendlich gewählt.
1: Wie war denn für dich so dieses Gefühl, da jetzt durchzuschauen und ähm, irgendwie jetzt zu wissen, okay, ich suche jetzt gerade nach dem Vater meines Kindes?
2: Ich glaube, ich hatte das gar nicht so präsent mit diesem ich suche jetzt nach dem Vater meines äh, künftigen Kindes, sondern eher, Hihi, das ist ja irgendwie lustig, was ich hier gerade mache. Ich äh, halte ja gar nicht so viel von äh, Dating-Plattformen und dann mache ich hier sowas und suche mir einen Spender raus. Ja. Teilweise war das aber auch so... Äh, oh Gott, sag mal, bin ich jetzt schon so verzweifelt oder was? Das kann doch nicht sein. Theoretisch würde ich jetzt einfach, blöd gesagt, was, wir, was uns Solomüttern ja auch gesagt wird, warum bist du denn nicht einfach in die Disco gegangen mhm. oder in den Club, wie man wahrscheinlich heutzutage sagt, mhm. und hast dir den Nächstbesten geschnappt? Auch dieser Gedanke kam mir natürlich, wo ich dachte, es gibt bestimmt ganz viele Männer, die auch ohne Verhütung mit einem Sex haben würden und also das, das, das war dann halt so, das waren sehr, sehr gemischte Gefühle, die ich da, mhm. die ich da auch hatte. Und ähm, ja, also ich bin aber letztendlich dann natürlich froh, dass es dieser geradlinige Weg geworden ist und dass man weiß, der Spender ist gesund, der hat keine Verpflichtungen, aber der ist offen dafür, später das Kind kennenzulernen und so weiter. Da sind dann ja so ein paar Aspekte, die dann doch eine Rolle spielen, die man aber am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich zumindest nicht.
0: Hm. Genau, das hast du jetzt ähm, eben auch schon so angerissen, also das ist praktisch dieser sogenannte Samenraub, ähm, will ich mal sagen, in der ja. Disco, oder nach der Disco, <lacht> äh, nach dem Club, ähm, genau, das ist ja für viele eben die letzte Chance auf ein Kind und das war für dich, aber was du eben sagtest, diese wirklich geradlinige Entscheidung und wahrscheinlich auch, ja, eine Entscheidung, die man in seiner eigenen Kraft oder Wirkungsweise nochmal trifft oder, oder warum hast du dich genau jetzt dafür entschieden? Es gab
2: da mehrere Gründe. Der erste Grund war, ich finde es nicht fair gegenüber einem Mann. Ja klar, der Mann weiß auch, wenn man miteinander schläft, dann kann da auch wohl ein Kind raus entstehen. Und gerade wenn man ohne Verhütung miteinander schläft. Aber ich fand es einfach unfair, dass sich ein Mann mit mir einlässt und ich mit einem ganz anderen Motiv mit dem ins Bett gehe, als er das vielleicht oder mit Sicherheit sogar machen mhm. würde. Das war das Erste. Ja. Dann das Zweite war gleich mein Kind, wo ich dachte ja, was erzähle ich dem denn? Wenn jetzt wirklich ein Kind daraus entstehen sollte, was erzähle ich denn meinem Kind, wie mein Kind entstanden ist? Ich wollte, dass es eine, ja, eine Geschichte, in Anführungsstrichen, ist, auf die ich äh, rückblickend äh, stolz <lacht> sein kann, nämlich, weil ich diese Entscheidung aktiv getroffen habe und ähm, nicht, dass das Kind dann irgendwann denkt, oh, warum will denn mein Papa nichts mit mir zu tun haben, weil ähm, den, ja, eigentlich kannt, kennst du den noch, du hast den doch äh, aktiv sozusagen in der Disco aufgerissen. <lacht> mhm. Also da, da waren so ein paar Sachen und was, was natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, die Gesundheit. Ne? Ja. Also bloß weil jemand gesund aussieht und fit aussieht, heißt das ja nicht, dass der keine Krankheiten hat.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, wie der vom Typ ist, weiß man dann natürlich auch Und ich Kann ja auch sein, dass der ja. sich dann mehr erhofft. Und also da gibt es halt so viele Aspekte, wo ich dachte... Nee, das fühlt sich alles nicht so gut
0: an. Also lieber sauber und irgendwie auch einen Cut da machen können denn an irgendeiner Stelle. Ne? Mhm.
2: Für mich definitiv. Es gibt mhm. natürlich noch die Alternative des Co-Parentings, ne, wo sich zwei Partner, beziehungsweise Nicht-Partner, zwei Menschen, die eben nicht in einer Beziehung sind, sich für ein gemeinsames Kind entscheiden. Hatte ich auch kurz darüber nachgedacht, mhm. habe ich dann aber auch für mich ausgeschlossen. Mhm. Aus welchen Gründen? Ich habe das ausgeschlossen, weil auch das ein ganz großes Vertrauen zueinander voraussetzt. Man muss sich einig sein, wie man ein Kind großzieht, wie man das äh, aufteilt. Und das kostet Zeit und Geduld, diesen Menschen kennenzulernen. Den hatte ich nicht, den hätte ich jetzt mhm. auch nicht gehabt. Und äh, das heißt, in der Zeit hätte ich mir auch einen neuen Partner suchen können, sage ich mal, in der Zeit, wo ich äh, da einen Co-Partner finde. Also das mhm. wollte ich dann auch nicht. Mhm.
0: Okay. Verständlich. <lacht> ähm, genau, du hattest eben schon mal so ein bisschen erzählt, wie das mit der Samenspende war etc. Vielleicht interessant für Frauen, die mit dem Gedanken spielen, ähm, Thema Geld. ja Auf welche Kosten oder auf welchen ja, Spielraum muss man sich als Frau denn da so einstellen? Da gibt es wahrscheinlich eine große Bandbreite, aber... Da gibt es eine total große Bandbreite. Das kommt
2: natürlich auf verschiedene Faktoren an. Erstmal kommt es darauf an, nimmst du einen Privatspender oder nimmst du einen aus der Samenbank? Hm. Dann nimmst du, welche Samenbank nimmst du und so weiter. Also, ich kann ja mal kurz sagen, was ich bezahlt habe. Damals bei der Samenbank habe ich noch 400, 450, 500 Euro für eine Samenspende bezahlt. Also eine einzige Portion. Eine.
0: Mhm. Mhm. Und
2: die reicht eine sogenannte Insemination, das ist, sage ich mal, die softeste Variante, um schwanger zu werden in einer Kinderwunschklinik. Darüber hinaus ähm, muss man aber dann auch noch die, den Prozess der Insemination an sich bezahlen. Das waren dann damals auch so 400 Euro ähm, und dann noch verschiedene Beratungsgespräche, die man heutzutage in vielen Kliniken führen muss. Das ist einmal das psychologische Vorgespräch oder das psychosoziale Gespräch, dass man im Grunde einmal klärt, was, man, was auf einen zukommen könnte, wenn man sich für eine Samenspende entscheidet. Das müssen in der Regel aber auch Paare machen, die sich für eine Samenspende entscheiden. Mhm. Aber was man zum Beispiel heutzutage als Singlefrau ganz oft hört, ist, dass sie ein, eine juristische Beratung brauchen, die dann auch noch mehrere hundert Euro kosten kann ähm, und dann noch, also es gibt einige Fallstricke, aber ich sag mal so, also ich habe insgesamt so 1.300 Euro pro Versuch bezahlt mit allem drum und dran und die heutigen Preise, würde ich mal sagen, die starten eher so ab 1.500 Euro und das ist die softeste Variante, das ist die Insemination mhm. mit, wenn man dann eine Samenbank äh, nimmt, wenn du einen nimmt, Natürlich nicht. Warum eine
1: Rechtsberatung?
2: Ja, das ist tatsächlich total absurd eigentlich. Eine Rechtsberatung, das, das wollen die Kindermunschkliniken in der Regel, damit man sich als Singlefrau absichert oder damit man die Kindermunschklinik absichert, dass man nicht selber, wenn man irgendwie dann plötzlich vor Hartz IV steht oder sowas sagt, Herr Doktor, sowieso, Sie haben mir ja doch zur Schwangerschaft geholfen, jetzt möchte ich aber Geld von Ihnen, weil ich habe ja keinen Erzeuger, den ich äh, verklagen kann, wo ich das Geld von äh, bekomme. Das heißt, das ist eigentlich nur eine rechtliche Absicherung für die Kinderwunschkliniken, mhm. die aber eigentlich ähm, nicht Hand und Fuß hat.
0: Mhm.
2: Also es ist praktisch eine Absicherung von denen, ne? Das ist eine Absicherung von denen, aber ich sage mal so, wenn es wirklich zum Äußersten kommen würde da ist halt fraglich, ob das wirklich, ob das wirklich so auch funktioniert. Mm. Mm. Ja. Genauso wie das Thema Garantieperson, das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Auch für manche, also eine Garantieperson soll im Grunde die Rolle des zweiten Versorgers sein, wenn dir als Solomutter etwas zustößt. Mhm. Da sind jetzt einige Kliniken, die sagen, ja, deswegen darf es auch nicht die eigene Mama sein, weil die ja schon vielleicht zu alt ist, die könnte diese Rolle gar nicht ausführen. Aber auch das ist eine total umstrittene, ähm, ja, umstrittene Sache, dass, dass jemand eine Garantieperson verlangt. Weil es ja im Grunde bedeutet, dass du, wenn, wenn dir irgendwas zustößt, dann muss erstmal irgendjemand wissen, dass es diese Garantieperson gibt. Mhm. Und das Jugendamt wird dann nicht zum Beispiel sagen, okay, wie ist denn das? Ach so, Kinderwun durch eine Kinderwunschbehandlung ist die Person, das, das Kind entstanden, da müssen wir mal suchen, hat die vielleicht so einen Garantiepersonenvertrag. Das ist eigentlich auch nicht rechtlich bindend, aber die machen es trotzdem. Also die, die legen teilweise wirklich viele Kinder mhm. und Schliniken ganz, ganz viele Hürden aus. Und die Frauen machen es auch alle. Also nicht alle, aber der die größte Teil der Frauen macht es, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Und das finde ich, find ich schwierig.
1: Mhm. War das bei dir auch so? Also hattest du auch eine Garantieperson oder...
2: Nee, ich hätte es aber gemacht, aber ich, ich musste keine haben. In Berlin äh, musste ich das Gott sei Dank nicht. Aber ich musste eine psychosoziale Beratung machen und die fand ich sehr, sehr hilfreich.
0: Okay. Das glaube ich.
1: Mhm. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken, es entscheiden sich ja mittlerweile mehr Frauen aktiv dazu, ähm, Single Mom by Choice zu sein, also wirklich auch ähm, das alleine durchzuziehen. Und woher, glaubst du, kommt dieser Wandel, der jetzt so entsteht?
2: Oh, da glaube ich, gibt es verschiedene, verschiedene <lacht> Gründe für. Also erstmal, es gibt ja viele Frauen, die in der Partnerschaft sind, wo sich der Partner nicht aktiv für ein Kind entscheiden kann. Also es gibt immer noch viele Frauen, die einfach wirklich damit hadern. Bleiben die bei dem und verzichten auf ein Kind? Oder verlassen sie ihn, so wie ich praktisch, und versuchen es alleine? Also das heißt, einmal ist es das Nichtbekenntnis der Männer, würde ich schon mal sagen, auch wenn die eigentlich in einer Partnerschaft sind mit der Frau, die einen Kinderwunsch hat. Ähm, manche zögern es dann natürlich auch hinaus und sagen, ja, wir gucken mal, die Frau ist dann schon Anfang 40 und die sagen, ja, wir schauen mal, lass uns mal nächstes Jahr gucken. Dann, dann, mhm. ne, dann, dann sind die Frauen irgendwann auch so nervös, dass die denken, ja gut, ich kann halt nicht ewig, Jetzt muss ich aber mal ähm, jetzt muss ich aber mal aktiv werden. Dann ist aber auch ein Grund, die meisten Frauen, die jetzt auch in, in, in der Facebook-Gruppe sind, die ich habe, die, da sind jetzt auch fast 1000 Frauen schon drin, die sind halt sehr gut ausgebildet, die haben einen guten Job, die verdienen viel, das sind intelligente Frauen und mhm. die haben auch natürlich, einerseits haben die gewisse Ansprüche und andererseits genügt es dann vielleicht auch nicht, wenn man einfach ein, ja, ein, Mann ist, der so ein bisschen unverbindlicher sein möchte. Mm. Mm. Also diese Unverbindlichkeit ist, glaube ich, ein Problem, wo dann irgendwann Frauen denken, pass auf, ich bin jetzt, ich bin jetzt erfolgreich im Job, ich habe das Job, ich habe das jetzt erreicht, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen, aber der Mann will halt nicht. Und dann merken die halt, dann führen die die Beziehung gar nicht erst weiter weil sie denken, weißt du, wenn du dich jetzt noch nicht bekennen kannst, wenn du weiterhin dein ähm, Teenager-Leben, sage ich mal, führen möchtest, mm. ich bin dazu nicht mehr bereit. Und deswegen mm. gibt es, glaube ich, auch immer mehr junge Frauen, also wirklich Mitte 20, die jetzt schon sagen und wissen, sie wollen diesen Weg gehen und sie wollen den Weg auch allerspätestens mit äh, Ende 20 gehen, Ach, was Krass. ich total erstaunlich mm. finde, aber es ist wirklich eine Entwicklung, die, die sehr auffällig ist. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Krass, ja. Das hätte
1: ich auch nicht. Also man ja. hat ja immer noch ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, dieses ganz klassische Bild von man hat einfach so im Kopf, ich werde schon irgendwann Kinder bekommen, ich werde irgendwann das haben, was meine Eltern vielleicht haben. Irgendwie, man hat im Kopf, ich werde sowieso irgendwann zwei Kinder haben und irgendwann steht man vor dem Punkt und denkt sich dann tatsächlich, oh, jetzt ist es ist irgendwie schon äh, kurz vor knapp und man muss sich doch vielleicht mal entscheiden. Ich glaube, das ist äh, was, was jetzt so ein bisschen im Umbruch ist, was gut ist tatsächlich. Ja. Ähm, aber das, umso faszinierender ist es, dass dann auf einmal junge Frauen Ende 20 sagen, die gehen auch alleine. Also das finde ich auch ähm, sehr mutig, weil da steht ja auch einiges hinter.
2: Ähm, auf jeden Fall. Es ja. gibt auch äh, einige wenige, sage ich mal, die, die bewusst gar keinen Partner haben wollen. Die sind so ungebunden, wie sie sind, sind die total glücklich und finden das total toll und wissen, eigentlich brauchen sie gar keinen partner, sie, die möchten, möchten dieses Leben weiterführen, aber sie wünschen sich ein Kind. Ja, die, die probieren es dann vielleicht auch gar nicht unbedingt, aber weil sie das Bedürfnis nicht da ist. Also da, da kann man auch gar nicht mehr sagen, ah ja, das sind die typischen Mitte, Ende 30 Frauen, die sich für diesen Weg entscheiden. Nein, das ändert sich sehr,
0: sehr stark gerade. Mhm. Genau, und gerade die Mitte, Ende 30 Frauen hat man natürlich bei dem Thema irgendwie total auf dem Schirm. Ne? So, ja, genau, genau, ja. richtig. Die jetzt gerade nochmal schnell hoch, jetzt genau. haben sie
2: gemerkt, die biologische Uhr, hallo, hm. und äh, die, die müssen jetzt loslegen. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt auch immer mehr Fruchtbarkeitsprobleme. Ich war nicht so viel bei den Solomüttern. Bis jetzt habe ich, aber es gibt immer mehr, die zum Beispiel PCO haben oder Endometriose. Ja, ja. Und da muss man dann irgendwann relativ schnell sich entscheiden, dass man, dass man, wenn man jetzt noch ein Kind bekommen will, dass man das jetzt macht. Mhm. Und da wird, werden die wenigsten sagen: Okay, dann suche ich mir jetzt ganz schnell noch einen Freund äh, mhm. und dann, dann legen wir los. Ja. Das ist mhm. ja in der Regel gar nicht möglich. Also von beiden Seiten nicht, ne?
1: Das stimmt, ja. ja. Wie sieht das denn aus, als du dann die Entscheidung gefällt hast, dass du jetzt ähm, dich dafür entscheidest, alleine Mama zu werden? Ähm, wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
2: Ich habe das nicht so kommuniziert. Ich habe Also meiner Schwester habe ich gesagt, ähm, die wusste ja schon damals, dass ich ein Kind haben wollte und die hat auch gesehen, wie verzweifelt ich war irgendwann in dieser, in dieser Beziehung dass ich das Gefühl habe, dass ich das niemals haben werde, was ja meine eine große Angst dann plötzlich irgendwann war. Und die fand das einfach super. Und da wusste ich schon, okay, wenigstens habe ich eine Person an meiner Seite, die mich unterstützt. Das ist schön. Und der habe ich das dann auch am Anfang kommuniziert, als ich dann wusste, ich mache jetzt diesen ersten Versuch und bei der konnte ich mich dann auch ausheulen. Und meine Eltern habe ich dann nach diesem ersten nicht erfolgreichen Versuch eingeweiht und die haben positiv reagiert. Also, mein Vater ein bisschen verhaltener, das ist wahrscheinlich mhm. auch so ein Männerding, ne, so, ja. Ähm, ja. Ha, wieso? Das Wie jetzt auch... ohne Mann?
0: Ja? Ja, ja, so, was? <lacht> Sind wir überflüssig oder was? Ja. Genau, er war, eher, er ja. wollte
2: immer Kinder haben und deswegen hat er auch drei. Meine Mutter war eher, die so ein bisschen gesagt hat, oh Gott, na gut, wenn es denn sein muss. Deswegen konnte er das auch nicht nachvollziehen, dass es Männer gibt, ja. die keine Kinder haben wollen. Ja. Und dass, man als Frau in dieser Situation ist, dass man sich für diesen Weg entscheiden muss, sozusagen. Er hat es sich, wie meine Mutter wahrscheinlich auch, sich anders vorgestellt und gewünscht. Aber letztendlich haben die mich auf jeden Fall unterstützt. Und dann habe ich das letztendlich erst gesagt, als ich tatsächlich schwanger war. Das habe ich meinem Kollegen gesagt. Der wusste auch, dass ich irgendwann Mama werden wollte. Und der hat sich wahnsinnig gefreut. Also der, der war wirklich äh, so glücklich für mich. Und das war so ein Süß. schönes Zeichen, wo ich dachte, oh Mann... Ach, das tut total gut, so Menschen zu haben, die einfach sich mit einem freuen und die aber auch nicht so vielleicht indiskrete Fragen stellen, sondern einfach sagen, ja, ich freue mich einfach für dich.
0: Mhm. Ja. Sehr erleichternd wahrscheinlich. Ja, mhm.
2: ja, auf alle Fälle, genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Hilfe, auch für Frauen, die sich, die jetzt zum Beispiel so unsicher sind, wie sie das sagen sollen, ob sie das sagen sollen. Ich glaube und bin ganz fest davon überzeugt, wenn du das so positiv siehst Und deswegen auch so positiv verkaufen kannst, sage ich mal, diesen Weg. Wenn du sagst, ja, das ist das, was ich will und ich bin so glücklich darüber, dann werden die wenigsten sagen, ach, naja, das kann ich mir aber nicht vorstellen, das glaube ich dir aber nicht. Oder wieso, das ist doch das ist doch egoistisch, was ja natürlich auch kommt, aber mhm. das ist doch egoistisch, dass du das machst, sondern die meisten werden wohl, wohlwollend darauf reagieren. Und äh, die Frau darin bestärken. Und wenn nicht, dann weiß man, okay, das sind die Menschen, die ich jetzt in nächster Zeit erstmal lieber nicht um mich habe. Das ist halt auch ganz wichtig, was man auch als Solomutter merkt. Man setzt seine Grenzen viel früher und sagt viel früher, okay, stopp, das gefällt mir nicht. Oder auch als, als Mama dann als Beschützerin des eigenen Kindes, okay, das tut uns nicht gut, das lassen wir jetzt lieber. Mhm.
1: Du hast jetzt eben gerade schon selber von Grenzen gesprochen und so ein bisschen auch die Kritik angesprochen, die immer gerne auch ähm, von außen kommt. Ja. Was für Kritik hast du denn schon dich konfrontiert gesehen? Und was, ist auch so, was sind so deine Grenzen, wo du gesagt hast, das war so eine Grenze, da bin ich irgendwie auch selber nicht weitergekommen?
2: Also eine, eine Kritik, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, war, da, da war ich mal in einem war ich mal irgendwie unterwegs mit meinem Sohn. Der hatte gerade, ich war gerade mal entspannt. Der war, hatte hinten irgendwo im Kindercafé gespielt. Ich war mal froh, dass ich einfach mal gerade meine Ruhe hatte. Da ging ja auch noch nicht in die Kita. Und dann kam eine Freundin rein und meinte, hey, super, hier, ich habe die Oma sowieso mitgebracht. Und dann hat hat diese Freundin angefangen, über mich zu erzählen. Und meinte, das ist die Hanna, die hat auf diesem Weg ein Kind bekommen. Total super. Und dann hat, dann hat sie dieses und jenes. Ich war erstmal total perplex, dachte ich mir, ich stelle mich nie so vor, ich würde niemals jemandem sagen, hallo, ich bin äh, Hanna, ich habe über Samenspende ein Kind bekommen, das, das war schon mal befremdlich. Und die, die Oma, die hat dann ganz, ganz skeptisch reagiert, nämlich überhaupt nicht so euphorisch wie meine Freundin, die hat dann gesagt, ah, das ist doch wieder typisch, wieder so eine Helikoptermutter, die dann ihr, ihr Kind immer kontrolliert. Ja, weil ja offiziell kein Papa da ist. Ne? Und das war dann, das hat mich total getroffen, weil ich auch da überhaupt nicht drauf vorbereitet war. Wie gesagt, ich Klar. war in einer ganz entspannten Atmosphäre und dachte gerade, endlich mal meine Ruhe. Und dann kommt sowas. Und da dachte ich, ach krass, dass manche Leute einfach sich anmaßen, irgendwas zu kommentieren. Die kannte mich nicht. Mhm. Und die erzählt mhm. dann einfach, oder die, die behauptet dann irgendwas. Also heutzutage, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen schlauer und würde einfach eine, Rückfrage stellen. Was meinen Sie denn mit Helikoptermutter? In dem Moment war ich dann, äh, bin ich dann einfach irgendwann weggegangen aus der Situation. Aber das, das nervt mich halt jetzt noch, ne? Dass das einfach jemand sagt.
0: Ja, das sind ja auch zwei Aspekte, die oft gar, eigentlich gar nicht so zusammenpassen. Also so, ne? warum mhm. solltest du jetzt eine Helikoptermam deswegen sein? Also
2: ja, weil ich wahrscheinlich die Kontrolle nicht an einen Mann mal okay. abgeben kann oder Ach an einen so. Partner. Mhm. Also so habe ich mir es erklärt. Ich habe da auch nicht nachgefragt, weil ich dachte, das ist eine das ist einfach ein übergriffiger Kommentar gewesen, Total. der auch völlig unnötig war. Sie hätte es auch einfach gar nicht sagen müssen. Und dann gibt es so traditionelle, ich sage mal traditionelle ähm, Argumente, die man gesagt bekommt. Ach, du bist aber ganz schön egoistisch. Das ist so. Ich würde mal sagen, eins der Hauptvorurteile ähm, Vorurteile ich jetzt mal, die uns gesagt werden. Das ist egoistisch. Und äh, du enthältst dem Kind den Vater vor, was ja grundsätzlich auch so ist. Mhm. Ähm, und ja, da, das, sind, das sind schon so Sachen, wo man schon manchmal ins Grübeln kommt. Zum Beispiel auch, ich weiß aus der eigenen Sohn- Mutter-Community, da sind ein paar Frauen, die sagen, sie würden niemals ihrem Kind sagen, du hast keinen Papa. Ich sage aber schon, du hast keinen Papa zu meinem Sohn. Ich sage, du hast keinen Papa, du hast aber dafür einen Vater, einen biologischen Vater, weil ein Papa ist für mich jemand anderes. Mhm. Papa kann auch ein nicht biologischer Papa sein, jemand, der einfach präsent ist, der da ist, der den Alltag mit begleitet. Und da ist es schon manchmal so, dass ich da schon schlucken muss und mir denke, mh, okay, mhm. äh, ja, das sind halt unterschiedliche Ansichten. Und das, wenn man da so das Gefühl hat, man wird so... Als, ja, weiß ich nicht, nicht als schlechte Mutter, aber man macht etwas, tut dem Kind etwas Grausames an, indem man sagt, du hast keinen Papa in diesem Fall. Das, das macht mir dann schon manchmal zu schaffen. Dann denke ich mir, mhm. ja, ist das wirklich das so? Kann es das sein, dass, dass es ihm irgendwie schadet, wenn ich das so ihm kommuniziere, zum Beispiel?
0: Mhm.
1: Gibt es denn irgendwie eine Tendenz, ähm, wo du sagst, ist es eher die ältere Generation oder eher die jüngere Generation, die jetzt Kritik übt?
2: Nee aber was wir letztens festgestellt haben, dass es rechtsgerichtete sind. Mhm. Also rechte Gesinnung. Echt? Ja, das haben wir ja. letztens Katrin und ich festgestellt, als wir so wir haben ja ne, unter anderem einen Finanzkurs gegeben und Jetzt ein Gruppencoaching, weil wir einfach die Frauen so ein bisschen an die Hand nehmen möchten, für diesen Weg ein bisschen besser vorbereiten und ausstatten. Also jetzt innerhalb
0: der Community, ne? da organisierst du auch Coaching. Genau, so. ah, cool. genau, richtig, in,
2: in der, innerhalb der Solomutter-Community. Mhm. Und dann haben wir, sag ich mal, so ein bisschen, damit das mehr erreicht, haben wir so ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und dann gab es so aus den rechten Reihen tatsächlich, Kritik und äh, ziemlich heftige mm. und da denkt man sich schon manchmal, boah, jetzt kriege ich aber ein bisschen Angst. Mm. Also, also yeah. Ich, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn jetzt ältere äh, Herrschaften sagen, oh, das, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man weiß ja auch nie, warum sagen die das. Vielleicht sind mm. die selber alleinerziehend gewesen und fanden das ganz schlimm. Vielleicht ist es eine Kriegsgeneration, die das nicht nachvollziehen kann oder die auch nicht verstehen kann, wie man sich das irgendwie freiwillig aufbürdet. Yeah. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, sind es tendenziell eher Männer, die das kritisch mm -hmm. sehen. <lacht> mm -hmm. Ja, ähm, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch Angst, dass sie vielleicht abgeschafft werden, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Ähm, und dann sind mm -hmm. das, würde ich sagen, durch die Bank gemischt. Also da kann, man, da kann ich weder an einem Alter festmachen, noch... Äh,
1: ja, noch an einem Hobby oder ja. was? Also es ist grundsätzlich immer noch so ein bisschen so ein Verhalten bei diesem Thema wahrscheinlich vorhanden.
2: bei vielen. Ja. Ja. ja, ja, genau. Und man muss ja auch überlegen, wir Solomütter, äh, wir haben uns ja Jahre teilweise damit befasst. Ne? Also wir haben ja. uns mit dieser Thematik, ja. wir haben die, was ihr vorhin schon sagtet, wir haben uns nicht von heute auf morgen dann zu genau. Spielen, im Regelfall ja. nicht. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel haben wir uns schon Monate bis Jahre damit befasst und wenn das andere zum allerersten mal hören, dann sind die erstmal äh, vielleicht sogar schockiert und äh, überrascht und reagieren dann erstmal einfach spontan. Ne? Mhm. Und,
0: mhm. und merkst du, dass das Thema auch so ein bisschen in die breitere Masse geht, will ich mal sagen. Also dass mehr Leute mittlerweile wissen, was das ist oder ja. diesen wirklich mal gehört haben, also dass es das ankommt. Also merkst du das?
2: Auf jeden Fall, ich merke das total. Ich merke das einerseits dann natürlich auch an Anfragen, <lacht> äh, Interviewanfragen ja. zum Beispiel. Aber ich merke das auch ähm, an daran, dass zum Beispiel auch Frauen solomütter interviewt werden, aber da das Thema nicht die Solomutterschaft ist, sondern einfach alleinerziehend sein. Also es ist dann halt normal, man gehört dann ganz normal zu dem Kreis der Alleinerziehenden. Mhm. Wobei ich auch hier immer noch sagen würde, wir sind, wir, wir gehören zwar, wir sind zwar beide alleinerziehend, aber wir sind eher eine Unterkategorie von alleinerziehend, weil wir ja noch ein paar, bei, bei uns sind ja halt noch ein
1: paar Dinge anders. Ne? Ja, absolut. Genau. das hast vorhin auch von, ähm, davon gesprochen, dass ihr euch das ja freiwillig aufbürdet sozusagen. Mhm. Ähm, es ist ja schon so, dass wenn man als äh, Alleinerziehende oder als Solomama dasteht, es ist ja schon, man hat die ganze Verantwortung auf sich. Ähm, wie sieht das denn finanziell auch aus? Ähm, ich glaube, du hattest auf deinem Blog auch geschrieben, dass du ja zum Beispiel diese ähm, Unterstützung vom vom Staat gar nicht bekommst, also eine Art Vorauszahlung für Unterhalt.
0: Mhm.
1: Ähm, und wie sieht so dein Alltag aus? Also wo sind da auch mal Grenzen? Du hast eben schon gesagt, du warst ganz froh mal, dass äh, du mal kurz deine Ruhe hattest. Kannst du da zu ja. kurz mal was sagen? auf
2: jeden Fall. Also das ist jetzt gerade auch, wo mein Sohn natürlich äh, immer zu Hause ist die ganze Zeit, ist mhm. das schon, dass meine Grenze da früher erreicht ist. Also ich merke, ich brauche einfach auch Verschnaufpausen und muss dann auch manchmal einfach rausgehen aus dem Raum und muss einfach mal was für mich machen. Und wenn es nur ist, eine Tasse K Tee mal eben kochen. Also ich glaube, weil man eben diese Belastungen nicht so wirklich teilen kann. Ich kann jetzt nicht mal sagen, geh du mal bitte einkaufen oder erledige du mal diese ganzen nervigen Steuersachen. Das kann ich halt nicht sagen, weil es da niemanden gibt, der das macht. Das sind Dinge, die ich sonst auch hätte ohne Kind, aber die natürlich jetzt noch zusätzlich Zeit fressen. Deswegen ist es so, dass ich manchmal dann eher nachts noch was mache, was natürlich dann auch auf Dauer nicht so gesund ist. Wenn ich dann anstatt zu schlafen ein paar Stunden lieber noch arbeite oder nacharbeite, damit ich am nächsten Tag wieder Zeit für mein Kind habe, das ist eine Sache. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie man so haushaltet, also sowohl mit seinen Kräften, aber auch aus der finanziellen Perspektive ich arbeite oder habe immer jetzt 30 Stunden die Woche gearbeitet. Jetzt bin ich nochmal runtergegangen. Dadurch habe ich natürlich weniger Geld. Aber ich merke, ich brauche das auch einfach gerade. Ich, ich gebe lieber weniger Geld aus, als dass ich jetzt noch mehr Zeit in etwas stecke und dadurch weniger Zeit für meinen Sohn habe und auch für mich. Man muss halt auch sagen, man muss auch wirklich ganz viel Selbstpflege betreiben. Ansonsten ähm,
0: kommt man da schnell unter die Räder, ne? Absolut, absolut. Gab es denn auch Momente, wo du so komplett überfordert warst und wo du so dachtest, oh Gott, war das alles die richtige Entscheidung oder so? reue momente oder sowas?
2: Nach der Geburt, da war das so, dass ich nicht dieses Gefühl von Liebe gespürt habe. Da hatte ich ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gewissen. Das war, das hing auch damit zusammen, dass ich zwei Tage in den Wehen lag. Dann ähm, nur, also so ein, so ein Kaiserschnitt gemacht werden musste. Das heißt, ich war eigentlich zwei Tage oder drei Tage komplett wach und dadurch ist man ja sowieso Richtig. emotional ja. schon mal am Limit. Ja. <lacht> ja. Dann wurde mir dieser, dieser kleine Wurm auf den Bauch gelegt und ich dachte so, jetzt, jetzt das Feuerwerk schlechthin, und das gab es halt nicht und das gab es halt auch zwei Tage nicht und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ist das jetzt Deswegen, weil ich einen Samenspender ausgewählt habe, den ich nicht kenne. Das war tatsächlich einer der ersten Gedanken, bis mir Gott sei Dank irgendwann später von der Hebamme auch erzählt wurde, dass es total normal ist, dass das so gut jede Frau hat, jede Mutter hat. Mhm. Und dann war es aber trotzdem so, dass in der Anfangszeit, da hatte ich einen ganz krassen Babyblues und habe nur geheult, ähm, und ich konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Und da hatte ich so Angst, dass das irgendwie, dass ich, dass ich psychisch instabil bin hm. und dass sich das dann natürlich auch auf mein Kind auswirkt. Und das waren so, so Momente, wo ich dachte: oh, also schlechtes Gewissen, das ist bestimmt da gewesen. Ähm, aber das war auch so eine Hilflosigkeit, ne? so, wo ich dachte: Glaube Oh Gott, habe ich jetzt, also nicht habe ich jetzt das Richtige gemacht, das würde ich gar nicht sagen, aber irgendwie, ja, muss ich jetzt noch was machen, damit es mir wieder besser geht? Oder muss hm. ich jetzt noch jemanden dazu holen, damit es mir wieder besser geht. Mhm. So eher.
1: Aber ja. anscheinend hat es sich ja dann irgendwann gegeben. An irgendeinem Punkt hat sich das ja gewandelt, oder?
2: Ja, das war aber auch ein ganz absurder Punkt. Ich, ich war dann nämlich, also mein Sohn, der ist eigentlich ein super entspanntes Baby gewesen. Der hat dann natürlich aber auch mal so seine Momente gehabt, wo der ordentlich geschrien hat. Und da war ich dann irgendwann so überfordert, dass ich total aggressiv wurde innerlich. Und da habe ich gedacht, und da hatte ich irgendwann, Gott sei Dank, meine Mutter angerufen die meinte, das wird dir passieren, deswegen geh dann aus dem Raum, leg den sicher ab, geh aus dem Raum. Dann bin ich aus dem Raum gegangen, zwei Minuten und dann habe ich plötzlich gedacht, dann ging es mir irgendwie in den zwei Minuten plötzlich wieder so viel besser und dann bin ich zu ihm hin und habe dann irgendwie, habe ihn einfach nur umarmt und an mich gekuschelt und habe, und dann hatte ich total diese Liebe gespürt plötzlich. Mhm. Ja, das war total, ja, weiß ich auch nicht, es war irgendwie total mh, berühmt. Ja, es ist aber total in
0: Ordnung. Ja, schön, ich hatte auch Gänsehaut gerade. Ja, <lacht> ja ist okay. toll. Ähm,
2: und da war das so, wo ich dachte, ja, das wird schon alles. Mhm. Das wird irgendwie schon alles, ja. Und es ist geworden. Es ja, ist ja
0: gut geworden. Ja. Ihr seid ein Team.
2: Ja, ein das ist wirklich Team. schön. Und was ja. mich total, was mich total entlastet hat, war neben der, der Hilfe am Anfang von meiner Mama oder von meiner Familie, dass ich dann immer irgendwann, ich glaube so nach einem halben Jahr oder so, mal in so Babykrabbelkurse gegangen bin, wo ich dachte, Hanna, das machst du niemals. Niemals. Du machst <lacht> solche bekloppten Kurse mit. <lacht> Ja. Und dann habe ich es gemacht und da habe ich so tolle Mamas und Papas okay. kennengelernt. Und das war einfach, wo die auch mal sich ausgetauscht haben und gesagt Oh, das ist wieder anstrengend mit den Kindern und, und die waren meistens zu zweit. Und das hat mich total entlastet, weil ich gemerkt habe, Okay, es liegt nicht daran, dass ich ein Kind von Samenspende habe. Es liegt auch nicht unbedingt daran,
1: dass ich alleine bin. Mit den anderen geht es ganz genauso. Und das ist so eine Entlastung, wirklich. Ich glaube, man hat auch immer so eine Traumvorstellung, wenn man das, wenn man ja. nach der Geburt, dann ist es das, man guckt das Kind an und es ist die große Liebe und es ist alles toll. Ich habe, also meine, meine Nichte ist jetzt gerade etwas, also noch nicht zwei Jahre alt ähm, und äh, das ist glaube ich auch, das ist ein einfaches Kind, total einfaches Kind und man hat mhm. so als als Außenstehender dieses, die, nur diesen Blick von außen darauf und denkt, ach das wird alles ganz toll, aber wie das so innerlich aussieht oder wie das wirklich in der Familie aussieht, wo kleine Punkte sind, das ist, Tatsächlich auch, ich glaube, das kann sehr schwierig werden. Man hat immer so eine Traumwelt,
0: aber die platzt dann doch absolut irgendwann, weil man ja auch so viel gehört hat, ne? so viele Vorstellungen, wie das genau. jetzt sein muss und wie man auch als Mutter ist. Und da kommen ja so viele Projektionen auch vor allen Dingen zusammen. Ja. Ne? Ja.
2: Das mhm. ist nämlich auch das Ding, was uns teilweise die Medien, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ja. die Medien vermittelt. Ja, <lacht> Nehmt es mir nicht krumm. Nein, nein, nein. nein. Es ähm, ist so. Nee, es aber ist das so. auch, ich meine, wenn man alleine schon, wenn man Prominente sieht, die dann nach dem, den ersten Tag nach der Geburt des Babys wieder total die Beauty sind, geschminkt, mhm. und, schlank und, und meine Güte ja. haben die eine Energie. Ähm, ich glaube, das ist bei den wenigsten der Fall mhm. und es ist auch gar nicht notwendig, dass das so ist, ne? aber man, man, man ist ja mit solchen Bildern eher konfrontiert, als dass man dann die, die tatsächlich die Realität dann sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ja. Genau, ähm, du hattest vorhin schon das so ein bisschen angerissen oder auch schon ein bisschen erzählt mit deinem Sohn, wie der jetzt eben darüber Bescheid weiß und nicht und, und wie er involviert ist. Was konkret weiß er denn über so die Hintergründe seiner Entstehung? Also ich würde sagen,
2: die Details, die weiß er auch immer noch nicht. Mhm. Er weiß, aber was er weiß, ist, er hat keinen Papa. Das weiß er. Das war mal so lustig, da hatte ich irgendwie... Ähm, wenn wir zu Oma und Opa fahren, sage ich ja auch manchmal Mama und Papa und korrigiere mich dann schnell und sage, äh, Oma und Opa meine ich natürlich. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, dann fahren wir nachher zu Mama und Papa. Und dann meinte er so, hä, aber ich habe doch gar keinen Papa. <lacht> <lacht> und das fand ich so, ich dann so, äh, stimmt, hast du recht. Und das hat ja. er so selbstverständlich gesagt, auch nicht mit irgendeinem Drama, was man da als Erwachsene manchmal rein interpretiert oder sowas. Ja. Und das hat mir total gut getan. Und also er weiß, er hat keinen Papa, er weiß, dass er Halbgeschwister hat, ohne dass er jetzt aber weiß, was das genau bedeutet. Also wir mhm. haben jetzt inzwischen, glaube ich, sieben Halbgeschwister, von denen wir drei kennen. Ach echt? Ja, das ja wir sind sozusagen cool. eine erweiterte, sehr erweiterte Familie. Und, <lacht> Und ihr habt ähm, Kontakt
0: auch mit den? Mit den ja,
2: ja, auf jeden Fall. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Das ist ja cool.
0: Ja. <lacht> Ja, genau, und er gut. weiß, also
2: dass, deswegen habe ich ja zum Beispiel auch dieses Kinderbuch geschrieben, weil ich eben wollte, dass ihm das auf erstmal eine, eine vorsichtige Art und Weise äh, gezeigt wird, wie er entstanden ist also ich, es, es gibt ja so ein paar Bücher, es gibt ja schon so ein paar Aufklärungsbücher für Spenderkinder und in manchen steht dann halt drin, ja, das ist der Samen und das ist die Eizelle und das war mir so ein bisschen zu viel, weil ich dachte, mhm. ich will Ihnen jetzt mit zweieinhalb, drei Jahren, wenn man da so anfängt, so eine Aufklärung zu betreiben, so ein bisschen aktiver, möchte ich Ihnen das noch gar nicht erzählen. Ich meine, wann ich aufgeklärt wurde, ich glaube, im Biounterricht irgendwann, ja. auch in der Führungsstufe, mhm. aber das, das ist halt irgendwie noch ein bisschen zu viel. Und ich, ich schaue immer, was bietet er mir so an? Und mhm. darauf reagiere ich. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, so jetzt könnten wir aber langsam mal in die Vollen gehen, dann würde ich das auch von mir aus machen. Aber immer nur bis zu der Grenze, wo er sagt, ja okay, jetzt interessiert es mich auch nicht mehr. Mhm. Aber eben durch die, die, durch die Halbgeschwister haben wir schon, also die Mamas und ich, die anderen Mamas äh, und ich, haben halt schon so eine Grundlage geschaffen, wenn sich die, die Kinder dann gegenseitig gerne mal kennenlernen wollen und vielleicht auch später Kontakt haben möchten, dann können die das machen. Also wir zwingen die nicht dazu, aber wir haben jetzt schon die Grundlage geschaffen, dass
0: es eben diese Möglichkeit gibt, dass die sich kennenlernen können. Mhm, verstehe. Genau, vielleicht nochmal eine Frage, noch mal, die in so eine bisschen andere Richtung geht. Ähm, für dich, also einfach aus deiner Perspektive, warum hat es genauso seine Berechtigung, ähm, alleine ein Kind zu bekommen oder als Paar?
2: Oh, uh, das ist aber eine schwierige Frage. Hm,
0: ich weiß. <lacht> <lacht> auch nur wenn, also lass mal ja, ja, nee, so sagen. Äh, das, das ist eine Frage, die mir
2: noch nie gestellt wurde, deswegen mm. muss ich da tatsächlich auch mal drüber ja, nachdenken. Klar. Warum hat es genauso eine Berechtigung? Also erstmal würde ich sagen, ist ein Kinderwunsch unabhängig davon, der ein Kinderwunsch existiert meines Erachtens nach unabhängig davon, ob man in einer Beziehung ist oder nicht.
0: Mhm. Deswegen
2: Absolut. hat es, ist, ist, ist jeder, sage ich mal, berechtigt, diesen Kinderwunsch auf seine Art und Weise umzusetzen. Manche haben das Glück, dass sie das mit einem Partner machen können, der die gleichen Wünsche und Bedürfnisse hat. Bei manchen ist das eben schwieriger. Und dafür jemanden zu verurteilen oder zu sagen, nee, du darfst das aber nicht, bloß weil du eben nicht diesen Normen entsprichst, das finde ich ähm, ja, das finde ich auch grenzüberschreitend. Absolut. Was, also ich, ich, ich habe ja auch mich, mich schreiben ja auch ein paar Männer an. Also die dann auch sagen, ja, sie hat alles richtig gemacht, Hannah, ich würde mir auch so gerne meinen Kinderwunsch erfüllen, mhm. aber ich darf es nicht, ich kann es nicht in Deutschland. Und die wollen das teilweise sogar auch alleine machen. Und da meinen die auch, also das haben mir drei Männer unabhängig voneinander geschrieben, dass die meinen, weil bei Männern schwingt immer der, ja, schwingt immer mit, das könnte ja ein, ja, Pädophiler sein, ne? Mhm. Und das denkt man bei Frauen wahrscheinlich tendenziell nicht, aber das heißt, Männer sind sogar noch mehr stigmatisiert und Männer haben noch mehr das Problem, wenn die sich wirklich den Kinderwunsch erfüllen möchten, dass das nicht funktioniert oder dass das nur auf eine ultra komplizierte, sehr kostspielige Art und Weise funktioniert und dass man sogar da vielleicht eher noch denkt, ich nehme mich da gar nicht aus, mhm der ist alleine, wieso will der denn ein Kind haben? Und da habe ich auch am Anfang gedacht, ja, wieso will der denn ein Kind haben, wenn der alleine ist? Aber das ist total gemein, ja. weil bei mir ist es anders. Ne? Natürlich haben auch Männer den Wunsch. Und wenn das vielleicht passt, ist genau das gleiche Problem, was manche Männer haben, dass die auch nicht die passende Frau finden, mhm. die das auch teilt.
0: Das ist nochmal ein total guter Aspekt, finde ich, dass, also ja. den du da nochmal reinbringst, weil das ist, glaube ich, etwas, worüber so man glaube ich, so selten nachdenkt, ja. aber klar, aber klar. Und, und weil Männer eben nicht gleich mitgegeben aufgrund ihres Geschlechts, dieses Mütterliche und es ist total natürlich, in diese Mutter-Vater-Behütungsrolle, will ich mal sagen, zu gehen, das ist natürlich klar, aber Männer haben das auch. Ja. Genau,
2: und das ist teilweise auch so, ein was, was man von Außenstehenden hört, ja such dir doch einfach einen Mann, der auch einen Kinderwunsch hat. So weißt yes. du, da könnte man jetzt natürlich sagen, die drei Männer, die mich angeschrieben haben, die verkuppel ich mal eben mit welchen mit Solomüttern aus meiner Gemeinschaft. Aber das ist ja auch ein bisschen utopisch. Also ich meine, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, als dass die bloßen Kinderwunsch teilen, dass man dann wirklich eine Beziehung ja. zueinander mhm. führt oder sowas. Ja, Selbst ja in der Co-Partner, Co-Parenting ist das nicht immer, immer möglich.
0: Ja, das stimmt. Ähm ja, so fast als äh, letzte Frage schon. Ähm, was würdest du denn anderen Frauen mitgeben, die eben den Wunsch ähm, nach einem Kind haben, aber kein Partner oder halt äh, Partner schwierig oder mit dem Gedanken spielen, vielleicht den gleichen Weg einzugehen? Wie du?
2: Also das sind so ein bisschen die Gedanken, die wir auch unseren Frauen in, in unserem Coaching, sage ich mal, mit auf den Weg hm. geben. Also erstmal mir war zum Beispiel wichtig, dass ich emotional total gut gesettelt bin. Also nach dieser Phase, wo mein Partner mir gesagt hat, nein, ich will kein Kind, da habe ich nicht sofort losgelegt, sondern ich habe erstmal eine Therapie angefangen, weil ich erstmal wissen wollte, bin ich irgendwie überhaupt vielleicht gar nicht normal. Deswegen ist es total wichtig, dass man emotional stabil ist, dass man auch eigentlich mit seinem Leben ganz zufrieden ist, dass man, was man gerade führt, dass man eben nicht nur in der Panik äh, sich für diesen Weg entscheidet, sondern dass man sagt, okay, ich will das, weil ich eigentlich ganz zufrieden bin. Und dann natürlich darf man echt nicht vergessen, gerade in, in Deutschland ist es nicht so einfach als Alleinerziehende sich finanziell ähm, ja, ich sag mal, über die Runden zu kommen. Auch wenn man gut verdient, wird man teilweise trotzdem noch steuerrechtlich benachteiligt. Und deswegen muss man finanziell stabil sein. Das ist schon meine Auffassung. Ich weiß, dass es das nicht bei jedem der Fall ist. Aber gerade wenn man überlegt, man muss sich Kinderwunschbehandlung leisten können, man muss das Kind und sich gut versorgen können, man muss für Notfälle vorbereitet sein und so weiter. Also emotionale, finanzielle Stabilität ist total wichtig. Und das sind schon mal die wichtigsten Punkte. Und dann ist immer noch, was ich, was ich auch schön finde, gibt es mindestens eine Person in deinem Umfeld, die dich unterstützt. Mhm. weil Gerade mhm. wenn man so Rückschläge hat oder auch wenn mhm. man das Gefühl hat, man will mal reden mit jemandem, finde ich das total hilfreich, wenn man das nicht ganz alleine macht. Vor
0: allen Dingen auch in der Schwangerschaft, denke ich. Ja. Da braucht man ja auch viel Begleitung irgendwie. In der viel.
2: Schwangerschaft, aber man darf auch echt mhm. nicht vergessen, diese Kinderwunschbehandlung. Die
0: ja.
2: Bei mir ging das mhm. noch relativ schnell mit zwei Inseminationen. Aber manche Frauen, die machen sieben, acht Versuche Inseminationen und dann wechseln sie zur In-vitro-Fertilisation. Das klappt dann auch nicht. Und da, da ist man nicht nur ganz viel Geld los, da ist man auch irgendwann moralisch total ähm, am Boden und denkt sich, ja, ma, wofür mache ich das jetzt hier eigentlich die ganze Zeit? Und das ist es wirklich, da braucht man Menschen um einen herum, die einen auch wieder aufpeppeln können. Ja. Ne? ja,
1: definitiv. Ja. Wir ja. haben... Immer eine Abschlussfrage des gesamten Podcastes. Und zwar ähm, soll es bei uns ja immer um Vorbilder gehen, die wir den Menschen, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch ähm, geben wollen. Ja. Und deswegen ist unsere Abschlussfrage immer, mit welcher Frau würdest du gerne einen Tag lang tauschen und warum? Oi, das ist ja schön.
2: <lacht> ich würde das gar nicht auf eine, eine bestimmte Frau münzen. Ich würde das auf die Frauen, ich würde gerne mit einer Frau tauschen, die sich für sich so selbst behauptet, dass es ihr egal ist, wenn andere schlecht über sie reden und wenn andere das nicht mögen, was sie macht, sondern dass sie einfach selbstbewusst ihren Weg geht und vertritt, ohne dabei natürlich andere zu schaden. Das ist sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Toll. Es gibt, es gibt solche Frauen, aber ich glaube, ich könnte das jetzt gar nicht auf eine spezielle beziehen.
0: Ja, das ist doch gut. Mit so einer Frau. <lacht> Würden wir auch gerne ja. haben. <lacht> Super. ja. Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante frau m themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.